0: bem-vindos a mais um programa francamente pela rádio difusora e também pelo portal jj.com.br da Hino Franco na área, com vocês, sempre trazendo uma pauta importante, com pessoas interessantes e hoje eu tô o quê? Cercada de mulheres incríveis, as valentes, as mulheres mais valentes de Jundiaí estão aqui comigo hoje, não é a primeira vez no programa, mas aqui a casa é nossa, eu tô com a Rose Gouveia, Mariana Janeiro e Fernanda Mendes aqui e a gente vai bater um papo hoje. Bem-vindo,
1: meninas, tudo bem? Obrigada pela oportunidade mais uma vez, da Injeção de saco, né? Imagina, Imagina vocês são sempre
0: bem-vindas e sempre extremamente importantes para as conversas que a gente quer ter aqui no programa, né? E para as conversas que a gente quer construir nessa cidade, porque não é fácil, né, meninas? Meninas, você passa, tá, mas não estava aqui. Estava é. <risos> o quê? Estava tomando um vinhozinho, tomando um gin por aí, né? Sim. Menina, vale. mas, meninas, olha, Rede Valente, como anda a Rede Valente? A última vez que vocês foram no programa, a gente falou do projeto literário, né, das leituras, já falamos sobre a Rede Valente, eu quero até retomar um pouquinho, para quem não viu ou ouviu os outros programas, saber o que é a Rede Valente e quero saber como a Rede Valentes está atuando neste momento pandêmico do mundo. Olha, Fala,
2: atualmente, <risos> atualmente a, rede, a pandemia ela tem atrapalhado bastante o curso das coisas na rede. Né? Nós tínhamos planos de retomar, de dar uma avançada na, na, nas pautas da, da rede, né? enfim, de acompanhar as demandas que estavam aparecendo na cidade, só que a pandemia é, evitou aquilo que a gente mais sabe fazer, que é o contato direto, né? Que é chamar as pessoas para conversa pessoalmente. Enfim, atrapalhou os nossos planos do clube de escrita, do clube de leitura, que já apareceram nas outras vezes. E aí, a gente demorou bastante para adaptar a rede a uma, a uma outra metodologia, né? E aí, recentemente, nós fizemos um chamado para psicólogas, né, que gostariam de atuar remotamente em casos, né, em casos não, né, atuar remotamente pontualmente é, auxiliando é, mulheres em situação de vulnerabilidade, de violência, né, através de uma consulta pontual que nós é, faríamos a mediação, né, da profissional com a mulher que estava precisando da, da dessa Consumo, apoio, ajuda, né? E a gente fez, é, reunimos umas 20 e poucas psicólogas, não só de Jundiaí e não só da região, né? Tem gente de outro estado, inclusive, né? Que resolveu se, se inteirar nisso. E aí agora a gente está terminando de montar um protocolo para soltar um formulário para as mulheres, então, interessadas. E ter essa, essa consulta, né? Que é gratuita, é voluntária da parte das meninas e conta com a nossa mediação, com a nossa ponte. E a ideia de fazer isso surgiu porque, enfim, os casos de violência doméstica crescem, né? Nesse período de isolamento, como todo mundo acredito que já saiba, né? Homem confinado dentro de casa, sem trabalho, sem poder sair para beber, vai beber em casa, vai descontar as frustrações né, na mulher, nos filhos. Projeta é, tudo que não deve em quem mora em casa, né? Fora outras coisas, síndrome do pânico, depressão, angústia, enfim, é, pessoas que usam drogas é, têm muito mais vontade de usar nesse período de confinamento, quem bebe, enfim, é, são uma série de fatores que levam as pessoas a buscar ajuda psicológica nesse momento e a gente sabe que, para além de tudo isso, da falta de trabalho, da falta de dinheiro, da falta. De, de poder ter contato pessoalmente, que a psicologia clínica ainda é algo extremamente elitizado, ainda não é algo de fácil acesso para as pessoas, então oferecer, ao menos que seja uma consulta é, profissional, só que de maneira gratuita, eu acho que já é um passo né, para que essas pessoas busquem ajuda de fato. Aí depois a, a, continu, a continuação desse, desse atendimento vai de um acordo entre a profissional e a paciente, no
0: caso. É, porque uma coisa que essa pandemia é, tem jogado na cara, mais do que nunca, né, além de todos os sinais uh, que a gente já percebe na sociedade quando ela está sem a própria pande a pandemia, é a desigualdade de gênero. Né? De então... gênero. A mulher que está fazendo home office tem uma vida completamente diferente do homem que faz home office, né? A gente tem aí todas aquelas conversas de atribuição de atividades domésticas, né? A mulher, ela, ela incorpora essa carga de, de forma ainda mais pesada, né? Então, a saúde mental da mulher realmente tem sido muito afetada. Claro, há uma falta de perspectiva há uma crise econômica a crise econômica já estava rolando antes né não é prerrogativa aí da pandemia ela é, sobe todas a mão. as
2: crises que a gente está vivendo agora
0: elas foram potencializadas por conta da
2: pandemia mas não significa que elas não não, elas não, não estivessem aí antes né a pandemia ela escancarou ela descortinou uma série de crises que já viu acontecendo que o movimento social já estava denunciando há muito tempo, e mês passado eu escrevi um artigo que fala, trata justamente do que você falou: a feminilização da pobreza e a feminilização da crise que, 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 que se escancaram agora, né? Porque se antes tinha alguma dúvida, a crise deixou tristemente muito claro, né? muito explícito, de que a base da pirâmide social são as mulheres. Sobretudo as mulheres negras, mas são as mulheres. Se falta o um leito de hospital, quem vai ficar em casa para cuidar dessa pessoa é uma mulher. Se, se a creche fecha, quem vai cuidar dessa criança que estaria na creche é uma mulher. Né? Então, né? Aí tem toda aquela questão de, 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 do, do trabalho invisível, do trabalho doméstico. Né? Que eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria de que se o trabalho doméstico entrasse na conta do PIB, a gente teria um outro cálculo né, do, do, produto, do produto dos países. Mas como ele não entra, como ele é invisível, como ele é não remunerado, e por ser não remunerado é uma das bases primordiais para acumulação primitiva, para a acumulação capital, pro, pro sistema, para a base do sistema capitalista, é, a gente é, produz mão de obra, cuida da mão de obra, é mão de obra, faz o trabalho, reproduz o trabalho e, e
0: não recebemos nada por isso, e a crise escancara isso. Sim, é, a gente tem visto agora, gente, a Rede Valentes, ela faz um trabalho aí de orientar mulheres uh, que sofrem violência doméstica, que sofrem qualquer tipo de violência, na verdade, né, abuso, enfim, vocês têm aí um canal que essas mulheres podem buscar uma, uma orientação, pelo menos, né? Uh, ou, ou pelo Face, enfim. É, mas uma coisa que a gente tem visto agora é essa retomada ao trabalho, como se a gente tivesse aqui, tipo, nível Nova Zelândia de contaminação, né? Ao passo que as mulheres voltam a trabalhar, as creches não estão abertas, as escolas não estão, não estão funcionando, né? A, a, a Fê que ela falando agora, ela que é da, da rede pública de ensino aí, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? O retorno às aulas fica para setembro, só que essas mães já, já uhum. têm que voltar para o trabalho e não tem com quem deixar seus filhos, e não tem qualquer tipo de apoio do governo para essa retomada, né? Eu falo mãe é, porque e... cabe a ela, né? A sociedade coloca no, na conta da mãe a criação desses filhos, né? Tipo, pai que pai, né? O pai não tem obrigação
3: de... É,
0: assistir o filho que não está não, não na escola, né?
3: É, e eu acho assim também, né que é uma coisa que até ontem também, é, hoje, aliás, a ONU estava falando, né? A questão é, aqui na América Latina e mais especificamente do Brasil é que é uma questão política, né? São questões políticas que vão englobar, ou seja, aquilo que a gente vive brigando, que a gente luta, que é uma das lutas da Valente, que é a questão das políticas públicas, que sempre, como a Mariana já falou aí, ela vai estar tá na base que somos nós, as mulheres, principalmente as mulheres pretas. Então, está escancarado, né? Está escancarado que é um problema é, de políticas que vai afetar a saúde, que vai afetar a educação e que cai na conta da mulher, porque, no fim, é ela que está na base da pirâmide e é ela que vai sustentar tudo isso. E, como a gente estava falando, né? O capitalismo ele se reinventa e se reinventa e se reinventa e a gente vai sofrendo e vai levando os coisas aí que tem que ser levado. Na educação do Estado de São Paulo, a gente está vivendo uma realidade que é maquiada, né? a gente agora está com uma certa estrutura assim que dá para trabalhar com os alunos e de fato mandar. Né, atividades tem um contato mais próximo com eles, mas até duas semanas atrás era só através de um canal de televisão, né? E a gente tinha lá o WhatsApp, os grupos de WhatsApp para ter contato com essas crianças. E isso eu tô falando no meu caso, que são é, o fundamental dois, então são alunos a partir de sexto ano, 12 anos de idade. Uhum. Mas e as creches, né? Como que tá as creches? Como que são é, uh, o ensino básico, agora mesmo também estava tendo a reunião com o secretário né, no, no nosso canal e ele estava falando disso, né, que as creches não podem voltar. Porque a gente também entende que realmente, em termos do contato, do problema do, da pandemia, as creches elas, é um lugar que vai contaminar muito fácil, considerando qual, o risco de, de contágio que tem. Uhum. porém como que tá a vida dessa mãe, né? A gente viu aí o, o que, que aconteceu com a mãe que teve que levar o filho para o trabalho, né? Há duas semanas atrás. O que, que aconteceu com o filho dela? Isso né? é um recorde... Caiu nove então... andares.
0: É um recorte tão Brasil 2020, né? É um recorte Brasil-colônia, é um recorte Brasil 2020, né? As figuras desse recorte elas não mudam, é né? É uma
2: releitura é uma releitura do Brasil-colônia.
0: É, é. O serviço
2: doméstico hoje, né? As, as trabalhadoras domésticas hoje, elas são uma releitura da, da, da preta da Casa Grande é, colonial, né? Brasileiro, classe média alta, ainda tem muita dificuldade de lidar com a própria sujeira. Na verdade, assim, são problemas que poderiam ser resolvidos na terapia profunda, né? Mas, <risos> o, brasileiro, o brasileiro médio, o brasileiro, na sua grande maioria, branco, de classe média alta, ainda tem muita dificuldade de lidar com a própria sujeira, né? Se acha muito, sei lá, muito superior, sei lá. Não, eu, eu brinquei esses
0: dias que o grande medo da elite na pandemia era ter que limpar a própria privada. É mas certo. absolutamente é, mas absolutamente é. Tanto que problema... glamorizaram, né? Quantas artistas estão <risos> ali postando foto não professora. É, o problema não é ficar na fila pegar um corona. O problema não é, não é
2: ficar lavando a mão. O problema é ter que limpar a privada, o problema é ter que passar um, um, um pano no chão da casa. Esse que é o problema. E por isso é que as pessoas não abrem mão do serviço doméstico, que já é no Brasil e já é um subemprego. Porque é absolutamente mal pago por uma carga de trabalho absurda, né? é absolutamente feminilizado, né, e enegrecido porque são mulheres e mulheres negras que fazem esse tipo de trabalho e, e enfim, né, e absolutamente não essencial em períodos de pandemia porque as pessoas, todo mundo tem um rodo, um vejo, um pano, né, uma bucha aí, né, e deveriam saber desenvolver aí a higiene pessoal e ambiente.
1: É o pessoal é o mínimo. É Uh, o engraçado é que em outros países a gente não vê esse tipo de cultura, né? Nós vemos nos Estados Unidos as próprias pessoas, classe média alta, cuidando de suas próprias vidas, nas suas próprias casas, né? É um corte é...
2: colonial, porque aqui é muito é. barato, mão de obra aqui é muito barata. Vai, vai ter. ter... Eu tenho é, uma exatamente. amiga que fica na Irlanda, né? Lá, uma, uma empregada doméstica é um trabalho que só quem pode pagar de fato tem porque custa caro porque limpar a casa dos outros é um serviço que é muito cansativo e deveria ser muito bem pago como aqui a mão de obra é muito barata qualquer 100 reais você resolve a limpeza de uma diária
0: mas uma coisa que eu percebi também e quando eu morei em Portugal eu lembro que eu estava saindo de Portugal e eu lembro que a ah, invasão de brasileiros em Portugal, Portugal passa a construir casas, é, apartamentos com elevador de serviço empregada. e casa de empregada. E uma coisa que eu tenho percebido na pandemia, eles nem têm esse hábito lá, os portugueses nem têm esse hábito da faxineira, da doméstica e tal. É, uma coisa que eu tenho percebido, e eu vou usar um termo mais pesadinho, é, é o cárcere dessa, dessa funcionária, né? Porque ela tá dormindo na casa do... ela tá em cárcere ali, né, porque... É, ela tá de
3: isolamento,
0: mas no trabalho. No né? trabalho. Ela não, ela não tá isolada com a família, dentro da é. casa dela, com as pessoas que... Enfim, ela tá isolada na casa do chefe, na casa do patrão, né? 24
2: então...
1: horas. Exato. É, é um
0: trabalho de
2: 24 horas. Assim, na verdade, nada mudou, tá indo? Nada mudou, nada mudou. Muitas, muitas empregadas domésticas já é, moravam durante a semana na casa dos patrões, né? E tinham folga, né? Faziam a folga aos finais de semana. Algumas continuam absolutamente na mesma rotina. Outras abdicaram de ter a folga do final de semana por conta do isolamento para ficar já no trabalho onde elas estavam toda semana. Então assim, é pouquíssima coisa mudou. A gente se espanta, né, entre muitas aspas, porque a gente, a gente imagina que a partir da nossa régua moral, que a classe média alta, que os patrões iriam liberar suas funcionárias, suas trabalhadoras domésticas, para que elas pudessem ter o isolamento social dentro das suas casas, com as suas famílias, etc. E isso é uma ilusão nossa, porque a classe média brasileira, a elite
3: brasileira,
2: é uma das poucas elites no mundo que nunca abre mão de nada, de bosta nenhuma. Não abre mão de nada, é uma das elites mais opressoras que tem, pelo menos na América Latina, vai que eu vou fazer um recorte aqui. Mas assim, é a nível mundial, a elite brasileira não abre mão de nada. E não ia ser uma pandemia que ia fazer esse povo abrir mão. A gente precisa parar com essa romantização, que ah, sairemos da pandemia pessoas melhores.
0: Bosta nenhuma. Bosta nenhuma. <risos> Bosta nenhuma. Eu, 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 eu pessoalmente, sai, não vai. acredito nessa iluminação pandêmica que se trata aí. né Eu acho que as pessoas vão sair muito mais cansadas. Se é... a gente sair, eu acho que a gente não vai sair é. nunca. <risos> Temos esse pequeno detalhezinho, né? Mas eu acho que a elite, ela abre mão, inclusive da, da sua, da, das suas crenças é, religiosas, morais e éticas, para preservar o que ela tem, o privilégio que ela tem. Ela abre Ai. mão de qualquer coisa, tanto que a gente tem um governo hoje que é isso, né? Parte da elite está se descolando dessa pessoa que eles colocaram lá, mas eles, a, eles abriram mão de qualquer outra crença, porque ali naquele candidato estava a preservação do status que eles que eles têm né que eles já tinham né?
1: aliás o aliás vou... é, a, a, o recrudescimento também se assim, vocês falaram do retorno ao Brasil colônia é, é uma releitura porque é muito também em função da nossa do nosso cenário político né é um homem que veio um homem branco classe média é, que veio dizer que eles são a maioria é, é, que estigma, estigmatiza todas as minorias LGBTs, mulheres negras, é, mulheres, né? e as pessoas, os reacionários, os fascistas, que se acham superiores, mas que antes não tinham coragem de se expor a essa, esse sentimento de superioridade, hoje eles foram é, validados por um presidente da república, então, é, é, isso, o, o cenário bizarro que nós vemos hoje também, muito é, nessa questão é, do trabalho, trabalho escravo, do trabalho escravo, eu digo, do trabalho do nosso dia a dia, da empregada doméstica, é, dos trabalhos é, não registrados, né, eventuais, é, é muito em função... Esse presidente que veio dizer que é melhor que é um como é qual é a frase dele é melhor você ter um trabalho do que ter direitos, né? Exato. Ele, ele a eleição é melhor você ter um do trabalho
2: do que ter ter direitos. A eleição do Bolsonaro foi assim o empoderamento da violência, o empoderamento dos medíocres, né? Sim. Porque Exato. todo mundo que todo mundo que na régua assim era mediano, medíocre, uma coisa assim bem bem à margem da sociedade que pensa, foi absolutamente empoderada. É que nem a Rosa falou, Bolsonaro já disse que é melhor você ter trabalho do que ter direito, porque a elite precisa do quê? De mão de obra barata. Não, Eles precisam
0: e... de obra não E o Covid, a gente vê essa reabertura, e se você colocar sobre, sobre o aspecto racial, quem que o Covid está matando hoje?
2: Preto e pobre.
0: Não bom é. de obra substituível, bom de obra barata Sim,
2: e
3: substituível. Sim, exatamente.
0: Por isso que não há uma preocupação em se fazer um lockdown de verdade. Porque quem morre são pessoas que não, são absolutamente é para preservar
2: vidas que são absolutamente substituíveis. Então, para que eu comparar a economia, foi um post que eu fiz até, né? São, assim, O Estado produz as vidas que podem morrer. Né? São os emprestáveis E os emprestáveis são, dentro da lógica capitalista Aqueles que não produzem Ou aqueles que não podem consumir Se você não pode produzir e você também não tem dinheiro Para consumir, você automaticamente Pode morrer, porque a gente quer Substituir por alguém que produz e que compre Na esfera moral é dovidoso, né? Exato, e na esfera moral são, os, são as pessoas que, que não estão dentro do, 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 da, da bom, dos bons costumes da família tradicional brasileira, né? Sim. São as pessoas LGBT, são as pessoas Sim. negras, são toda e qualquer outra pessoa que não se encaixa do cidadão de bem. Então, o Estado genocida como é, chancelado pelo presidente genocida e responsável que é, produz e autoriza as pessoas que podem morrer através da pandemia, ou de bala perdida, ou de fome, tanto faz. Existem corpos, como a Judith Butler fala, existem corpos que absolutamente não importam. E nada mudou, a pandemia só escancarou. Nada, 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 nada mudou. Quem se assusta é porque não estava prestando atenção ao que nós estávamos falando há muitos
3: anos. Sim, e outra coisa, é a lógica abolicionista mesmo, né? Porque se a gente parar e pensar, lá, lá vai a professora de história. Mas a gente começou com o quê? É, lá no, no, na lógica abolicionista, a gente primeiro os filhos, né? Então as crianças que nascerem são livres. Mas como uma criança recém-nascida é livre? E aí depois vem o quê? Ah, não, os, o, as pessoas com mais 65 anos são livres. Mas que escravo chega a 65 anos, meus queridos? Então é isso. A, a realidade, ela difere. A gente passou 130 anos, mas a realidade é a mesma de 130, 200 anos atrás. Né? Quem morre é aqueles que não produzem, como diz a Mari, que é aquele não. que não consome, é aquele que não produz. E a então... abolição não tem uma causa, a
0: abolição não teve uma causa humanitária, né? Ela foi um fóssil para a elite brasileira. Né? É, você coloca absolutamente todos todas as pessoas que foram escravizadas à margem, né? A reforma agrária não foi feita, né? Porque isso era uma proposta ali, é, na, dentro da, da lógica abolicionista, né? Que se fizesse aí, é, tivesse terra, enfim.
3: É, as leis de terras, isso mesmo.
0: E aí você cola junto a essa abolição com cara de humanitária, né? Que na verdade foi um bom negócio. A Eugenia no Brasil. Ah, vem, vem os italianos, vamos clarear todo mundo aqui, porque olha... A gente, a gente quer apagar, e é isso que o Brasil tem feito há cento e tantos, trinta mil anos, né? apagar essa memória é, escravagista. Né?
1: Olha, tem é. uma, eu, eu sou, eu sou, eu, as meninas, outro dia, até se facharam graça do que eu falei, que eu vejo, é, não, não é questão de ser apoliana ou a otimista exagerada, mas a, eu acredito que tudo que vem, tudo que é de ruim que possa vir, né, sempre existe algo bom é bom mas algo benéfico que, que pode ser extraído a a pandemia justamente veio escancarar que a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita é uma sociedade é uma sociedade que se camufla de de, 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 de serem cidadãos de bem mas não são né a a, a pandemia está escancarando isso e eu espero sinceramente que com esse novo normal que que virou agora moda falar mas que, com o passar da pandemia, quando ela acabar, as pessoas, pelo menos grande parte, eu espero, elas tenham feito um, um, um juízo aí de valor, uma mudança de consciência em relação a, a esses assuntos que estão escancarados, esses temas que estão escancarados né? a violência contra a mulher, que aumentou, é, contra a mulher negra, a evidência do trabalho escravo, a evidência de que um morre porque não tem, morre nos corredores do hospital porque não tem recursos enquanto o outro se trata no um melhor hospital, tem acesso aos melhores remédios então eu espero que as pessoas, pelo menos não todas, mas é, é, grande parte delas, saiam dessa, saiam dessa pandemia com uma consciência mais é, o Aberta, que, mas, o que né? me
0: preocupa, assim, de verdade, a gente está conversando aqui, eu dei uma olhada no Twitter antes da, da gente bater o papo e tal, cara, a PL para privatizar a água do Brasil tá rolando, solta, tá é, rolando. sabe, assim, Sim. eu acho que tem a possibilidade de entrar no MEC aí um cara que é super a favor de privatizar a educação no Brasil, eu, eu acho assim, ah, privatizou a água, vai ter água para a empresa, para as empresas e vai sobrar bosta para a galera, né? Porque é a é, água é, é esgoto ali, né? Vai sobrar o esgoto para a população, mas eu acho que dentro de todas as discussões que estão sendo feitas agora, que são legítimas, que são importantes, essa desigualdade de racial, de classe, de gênero, tudo a gente tem que falar disso o tempo todo, né? E até é, eu, mulher privilegiada, tenho que aprender como e, e, e quando posso falar ou me colocar ou enfim né mas eu espero de coração que todo esse movimento que tá rolando aí com a morte do 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 floyd lá e que causou uma convulsão aí de manifestações que isso se torne de alguma forma políticas públicas de proteção senão nada vale que que adianta você sair na rua tomar bala de borracha da polícia e isso de fato não virar uma política de proteção né, ao povo preto, ou uma política econômica que diminua essa igualdade. Tudo bem, a gente tem um, um, né, uma pessoa ali no, no poder, mas os caras estão pensando em, em 22, quem vai entrar? Se é Luciano Huck se é Felipe Neto, se é, se é Anitta, entendeu? Sei lá,
3: eu acho que... Nossa, é ali... Anitta ia ser ótima, Anitta. Nossa, ia ser muito boa. Só que não.
2: Olha, Tainá, é assim, as meninas, é, as, elas, assim, a gente tem uma escala de coreana, né? A gente tem a Rose, depois tem a Fernanda e sou eu, né? Eu, eu, sou, eu não, eu, eu, absolutamente, eu absolutamente não trabalho com vossas perspectivas. Talvez porque você seja virginiana, talvez, mas eu não trabalho com vossas perspectivas. Porque, assim, quando a gente pensa em insurgências, em, em revoltas, assim, no Brasil, que combinaram em, em políticas públicas de fato na contemporaneidade a gente não consegue contar nos dedos de uma mão, né? Por quê? Justamente porque o, o, o sistema é, político, o sistema constitucional não está, não trabalha para nós, né? Não trabalha para nós. Nós temos baixíssima representatividade negra. LGBT, de mulheres, temos pouca representatividade nos espaços que decidem essas coisas de fato. Né? Nós podemos ter uma força considerável aqui fora, nas ruas, né? muito embora a gente não possa assim, meio que sair para a rua, né? mas a gente tem uma força aqui considerável, mas lá onde se decide, onde a briga institucional, onde a briga política partidária acontece, a nossa representatividade é baixa. Então, assim, é, eu gostaria muito de acreditar que toda essa, essa insurgência, esse negócio todo resultasse, mas veja bem, né? As pessoas se indignaram com George Floyd, né, nos Estados Unidos, acharam maravilhoso o que aconteceu, que queimaram o um prédio, que botaram fogo, assim, concomitantemente em vários estados dos Estados Unidos, e aí viraram e perguntaram assim, porra, o movimento negro do Brasil não faz isso, o movimento, ah, não acontece nada, etc. Aí acontece que há duas semanas atrás, é, na Vila Clara, em São Paulo Houve o caso do menino Guilherme, que estava na porta da casa da avó Foi pego por um policial, a paisana que estava fazendo um bico branco Foi morto com dois tiros nas mãos e um tiro na cabeça E aí quando a galera da comunidade se indignou, desceu para a avenida PC e botou fogo em ônibus. O brasileiro que até meia hora atrás estava falando que porra, tem que fazer isso mesmo, tem que queimar, automaticamente quando isso aconteceu no Brasil, leu como vandalismo. Então, é um peso e duas medidas, né? Porque nos Estados Unidos parece que as pessoas romantizam, tipo assim, grande passeata em Washington, Sim. grandes queimadas em Minnesota. Aí parece bonito, né? Eu falei isso no podcast do Felipe Chast, né? Que parece que lá é bonito, lá é tipo tudo muito hollywoodiano. Aí você fala assim, molecada queima ônibus na cup -C. Aí, favela, não é pra mim, não é o meu protesto, sabe? Mas enfim, tudo isso, né? todas essas coisas que acontecem, escancaram o quê? Que o movimento social tinha razão há muito tempo. E escancaram que aonde o Estado não chega, as redes os movimentos sociais, as ONGs, os agrupamentos precisam atuar. Especialmente agora, que a gente tem um governo que se encarrega de dificultar a vida de todo mundo que não seja do seu interesse. Né? Por isso que iniciativas como a Rede Valentes são muito importantes, né? para chegar aonde o Estado não chega e não quer chegar, e não permite que as pessoas tenham acesso. Então, essa coisa da gente oferecer, é, oferecer não, né? Essa coisa da gente fazer a ponte entre as mulheres que precisam e as profissionais que querem oferecer o seu serviço de, de forma gratuita é muito importante. É um buraco, né? Que, um dos vários buracos, um dos vários gargalos que existem na sociedade no oferecimento de serviços, né, serviços públicos principalmente, né? Que aí é, 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 essa, esses agrupamentos, essas redes, esses coletivos, essas ONGs, é, estão tendo trabalho de, de suprir. É que nem as ONGs que estão distribuindo cesta básica, é, mantimentos mantimento é cesta básica, né? Mantimentos, ou produtos produto de limpeza,
0: de gênero, higiene, ah,
2: cobertores. Exactly. Eu vejo. São é um, 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 um grandes gargalos que são e a, é a sociedade civil
0: organizada que está suprindo isso. A gente viu bem, bem durante a campanha presidencial em 2000 e fim do mundo, é, falas aí é, enfraquecendo qualquer articulação da sociedade civil, falando que ia acabar com ONGs, né? A gente viu isso muito claramente nas queimadas da Amazônia no ano passado, né? Ah não, desarticula ONG. Então, existe um projeto também de enfraquecer a voz da sociedade civil como um todo, né? sim. Porque quem chega, quem chega aonde o Estado não chega? A sociedade civil organizada. né Essas articulações. E quanto mais fortes essas articulações chegam, mais aderência ela tem, mais respeitada ela é. E isso também representa um perigo, né? porque essas lideranças acabam, acabam aqui é, sendo olhadas, olhadas como um problema quando vem eleição. Quando vem eleição municipal. Né? A gente tem eleição municipal este ano, não é mesmo? acaba acabando é, é, um problema né o empoderamento o empoderamento <risos> popular né para as elites para os
2: detentores do poder é, é, é um problema a gente não pode a gente não pode confundir governo com poder né Sim. porque assim o PT esteve no governo durante muito tempo mas o poder da, da do brasileiro sempre esteve com a meia dúzia de famílias de sempre, né então e mas assim a, a nível municipal né fazer o recorte há muito há muita essa confusão ainda a gente sabe quem detém o poder nessa cidade Sim. né mas nada impede da esquerda querer disputar a governança daqui que assim <risos> o, o o poder político ele é disputável né agora o poder de fato é, ele, não só ele é um mais, como ganhar.
1: É não só a disputar como ganhar essa é, assim. essa é uma grande
0: preocupação, porque realmente há uma diferença e há é, quase um abismo aí entre o governo e o poder, quem manda no Brasil? Quem está lucrando hoje? Banco está lucrando, ah, você vê o, o, o Itaú lucrando, você vê o Safra lucrando, todo mundo, tá, todo mundo que tem interesse de fato no Brasil está lucrando, o lockdown é de acordo com a Bolsa, interessa atender a Bolsa. Né? A Bovespa importa, como se a, a Bovespa fosse um, um ser, né? um ser vivo, uma entidade ali. Né? É, praticamente, é. É, é praticamente
2: uma entidade, controla muitas coisas. Né? A gente viu quando, quando a Bolsa entrou em curto-circuito, né? entrou o circuito uh -huh. breaker, duas vezes no mesmo dia, é pânico, é pânico no galinheiro. Porque a gente está falando de um dinheiro que não existe. É muito bom a gente frisar quando a gente fala de bolsa de valores, de ações. Nós estamos falando de um dinheiro que não existe, que não está na mão de
1: ninguém.
0: É um dinheiro digital que é um grande poder.
2: Não, é um eu,
1: dinheiro
0: que não existe. Ele, ele não tem forma física, ele não tem. O astro dele é imaginário, basicamente. Né? É um astro que foi criado e, e foi atribuído aquilo um valor. É como o dinheiro, né? A gente morre por conta do dinheiro e é um papel impresso que se foi atribuído um valor né? ele não tem valor natural,
3: foi atribuído é, um valor aquilo essa, essa coisa do poder mesmo né mas aí a gente volta de novo na questão das políticas públicas de como a gente precisa ter se a gente tivesse um governo forte né e políticas públicas fortes bem estruturadas é, onde a nossa sociedade estivesse bem estruturada pelo governo, né? Inclusive com todos os problemas que temos, se não fosse o SUS, a gente estaria muito ladeiras abaixo, mas muito abaixo. Né? Então é, isso é importantíssimo que a gente reforce mais uma vez. Eu, é, a gente, é, inclusive, a gente tem uma das, das ações que a gente fez agora, nesse tempo da pandemia, foi colocar em prática, um dos projetos que a gente tinha que estava engavetado que é o podcast Valente, né? E nenhuma das conversas que vai deviar ao ar para a próxima semana eu fiz com a doutora Helena. Né?
1: Ela trabalha, na maravilhosa
3: ela é maravilhosa ela, Helena Alves, ela trabalha é. com gestão né? Não somente, mas ela trabalha também com a questão de gestão das políticas públicas né E ela estava passando um pouco do cenário dessa questão né? Ela é uma defensora, assídua do, do SUS do E SUS. tem que ser, porque hoje a gente está ainda tendo o que tem né? As mulheres não estão mais sobrecarregadas Ou estão, porque quem está à frente, geralmente, são enfermeiras, mulheres Muitas médicas, mas principalmente quem está ali no, no tete-a tete são as enfermeiras, que são a maioria mulher, e, e a gente está tá, a mulher está sempre enfrentando. Então, reforçar, enquanto a gente não tiver uma política pública forte, um estado forte. A gente vai continuar brigando e debatendo aqui E lutando com os movimentos sociais Mas com pessoas
1: certas, lugares certos Que façam valer essas políticas públicas é, Como no, no nacional, federalmente O Bolsonaro, nós temos aí grandes políticas públicas Para mulheres, é, para LGBTs, né, para pessoa negra Mas ele não... Ele não quer saber disso. Né? É, porque uma coisa nós é ser, temos, públicas, é nós ter uma é uma coisa uma boa experiência. Desculpa, Rosa. Exato. E nós, mas nós tivemos uma boa experiência em relação a isso, porque nós tivemos um governo de esquerda, que começou em 2003 e foi até, através do golpe, não, só para colocar pelo menos o governo do Lula, tá? não desmerecendo Dilma, que Dilma foi uma, uma grande presidenta, lutou até o fim, mas assim, a, nós te, se a gente tiver um governo que se preocupa com as pessoas, as coisas andam, não andam, gente. Nós tivemos é, aumenta, é, pessoas que jamais imaginariam entrar em, em, em é, faculdades, né? é, começaram a entrar, aquela coisa da, 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 do filho da empregada, começou a fazer faculdade de medicina, né? Nós tivemos aí políticas públicas voltadas para a população LGBT, nós tivemos a primeira. Todas as conferências LGBTs que geraram políticas públicas, para dar um exemplo, veio de um governo de esquerda que pensa, que faz política pública, né, Fer? Que pensa política pública, mas também que executa. Nós tivemos aí também, né, Mari? Nós tivemos uma secretaria de mulheres lá no governo do PT e as coisas fluiam claro mas eu, que mas eu acho que assim
0: guardado todos os problemas e críticas e pananã né dos governos eu acho que pela primeira vez no Brasil democrático houve uma participação popular para além do voto né Exato. você tem durante esse governo né dito de esquerda que atendeu muito bem aos liberais que atendeu todo mundo, você tem ali claramente uma participação popular maior ali na, na conversa sobre políticas públicas. E eu acho que esse foi o grande diferencial. Fez todo um esforço de
2: conciliação de classes que eu particularmente abomino. Aliás, o um erro eu da esquerda foi
0: não ser tão esquerda, né?
1: Exatamente, exatamente. exatamente.
2: Mas, para além de todo esse esforço conciliatório com a, a, as grandes forças, com os grandes detentores do poder, a gente não pode negar os avanços no campo social, os avanços no, na questão da saúde. A gente não tinha SUS, a, desculpa, a gente não tinha o SAMU ah. até o governo Lula. Então assim, e as pessoas se esquecem Todo mundo diz que o SAMU, recorre ao SAMU, chama o SAMU E absolutamente se esquece que o SAMU só é o SAMU dentro do Brasil Porque Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o bendito do SAMU para funcionar aqui e então uma assim
0: uma que o SAMU quando faz o socorro, ele te leva para o... Pro depois postal o hospital quem faz é o estado que dá o primeiro socorro. E uma outra coisa que Helena Alves falou no programa, e isso foi uma coisa que né, é, faz você ver de uma outra perspectiva, é que hospitais particulares também usam o SUS. Sim. Nem usam verba do SUS, porque as pessoas ficam ali pagando o seu plano de saúde com a sua carteirinha, né? Ah, não, eu tenho hospital privado, eu tenho. E não sabem que, economicamente, esses hospitais que visam lucro, não visam a saúde, eles visam lucro, né? Eles também mordem ali um tanto de verba do SUS, e tem um déficit orçamentário ali, né? Tem uma, é, é, uma dívida enorme com o SUS, a gente vê. Sim, aí, tabela de... Sim. Né, desse A dívida dos planos de saúde para com SUS
2: são dívidas bilionárias. Sim. São dívidas bilionárias que vivem tendo é, perdões fiscais, é, vivem,
3: negociações
2: vivem, fiscais, concessões grandes concessões fiscais. E assim, que vão abrindo o rombo no nosso orçamento, né? Porque muito se engana quem diz que o Brasil está quebrado, né? Os governos petistas deixaram uma boa reserva de dinheiro, que parte disso o Guedes torrou em dólar quando a Bolsa começou a cair para tentar se... Ah, E se fosse essa reserva, estaríamos pior ainda, né? Então, assim, a dívida externa, que também é uma, é uma patacoada, enfim. A gente tem condição de ser, de ser uma grande nação De ter uma soberania de fato né? Só que é existe Existem coisas que impedem Como os
0: interesses Não há interesse É, é,
2: que é, que ótimo,
0: não, é ótimo que o Brasil Seja uma obra barata É ótimo ali que a Amazônia Sirva ao agronegócio E que a exportação de carne que a export... Enfim, existe um interesse Que não é só da elite brasileira mas de uma elite, né? Que são aquelas cinco empresas que são donas de todas as empresas do resto do mundo, né? Tem inter... Quem tem interesse na nossa água? Na nossa... Eu lembro que o Temer foi fazer uma reunião lá com o dono da Nestlé, né?
2: Quem o tem caos tá bom nossa... para muita gente. A verdade é que o caos no Brasil tá bom para muita gente, não. Tá bom para quem deve estar bom, que é quem comanda, que é quem detém o poder, né? A gente tem um governo que usa o caos como escada para chegar nas pessoas que detêm o poder E quem detém o poder é aquilo Enquanto tem gente que chora, tem gente que tá vendendo lenço Sim. E eles querem mais é vender lenço de caixa né? Sim, E exatamente. o governo quer comprar E o governo quer comprar então...
3: Agora, uma é a falsa com... ideia... Pode falar, é também. a falsa ideia de que privatizando se resolve, né? O exemplo do plano de saúde é exatamente isso. Todo mundo acha que se paga, você tem uma qualidade. Mas quem paga sabe que, na verdade, não, né? Hum.
0: A gente tem aqui no Brasil um hábito de. Um hábito não, uma necessidade de se resolver as coisas através de articulações na sociedade civil. Então, você vai na periferia, o próprio bairro se articula para resolver as coisas do bairro. Não estou falando de bairros no Rio de Janeiro que tem a milícia lá que manda no gás, manda na net, na luz, em tudo. Mas, assim, a gente vê que o brasileiro tem uma capacidade muito grande de articulação. Às vezes. Uh, direcionada para a política às vezes direcionadas para as políticas do dia a dia né somos seres políticos afinal de contas mas o que se o que se vê no brasil pandêmico hoje é a institucionalização da caridade né você vê um monte de gente tirando foto com a cesta básica e miséria do outro né e, e
1: isso não vai, vai nos ajudar em nada, nada né
2: Caridade alivia a culpa hum. Caridade tapa o buraco Da política pública que não acontece Tem muito cidadão de bem Que gosta de fazer caridade né? Que faz caridade porque se sente bem Faz as pazes com seu Deus Mas na hora em que A gente, gente pleiteia Uma, sei lá, uma bolsa Família, por exemplo, vamos colocar de uma forma Genérica, acha que bolsa Família é esmola Que tem que dar a vara Não ensinar a pescar Quer dizer, que tem que ensinar a pescar E não dar o peixe, etc O estado é tão ruim que então eu erro sempre Mas é por isso, porque a caridade Aplaca a culpa, sabe É quase uma, uma, uma necessidade Do ego é, é, é Eu ia falar do ego, mas achei que ia ficar ruim Mas é isso mesmo, é, é uma necessidade do ego São assim, são motivações Ególatras, né Não é pelo bem do outro É pra você ficar em paz consigo mesmo Sim. Sim. Então um. Mas enfim, o brasileiro se, se organiza por falta de opção Sim. Não é porque a gente gostaria de ficar se organizando e montando cesta básica Subindo pra cima e pra baixo, fazendo isso e organizando Claro que não, eu queria viver, a gente quer viver a nossa vida em paz A gente quer viver, fazer o que a gente faz aqui sem essa necessidade de, se eu não fizer, as pessoas vão morrer Entendeu? Sim. E é por isso que a sociedade civil se organiza Porque se a gente não se organiza, as pessoas vão morrer Vão morrer de fome, vão morrer de bala, vão morrer de Covid, vão morrer de prada, vão morrer apanhando dentro de casa. E é porque o Estado é deficiente em muitas áreas. Então, o brasileiro tem essa facilidade de auto-organização por questão de sobrevivência. Sim. Sim.
0: E isso é muito triste. A gente não merece viver dessa forma. Não merece viver na caridade, né? É... Exato. Mari, a gente falou um pouco aqui do, dos governos anteriores, né? É, eu lembro de políticas públicas do, no Brasil que, que eles tinham um olhar para a mulher, então no caso da Minha Casa Minha Vida, uh, do Bolsa Família, isso sempre uh, colocava a mulher ali à frente, é, dava a mulher a possibilidade né, de estar à frente ali da, de algumas coisas, isso a gente não vê mais hoje. A gente está tendo uma discussão agora que volta à tona E nem era a pauta aqui, mas só para puxar um gancho é, Volta à tona nesta pandemia a discussão de renda básica A gente teve aí o auxílio emergencial Que foi uma luta, mas ainda bem que esse presidente é ótimo Ele deu, ele aumentou né, para 600 porque Ele, ele é muito ele... caridoso. Ótima pessoa E aí a gente teve aí é, é, esse recurso do auxílio emergencial que fez com que as famílias pudessem é, Ter alguma dignidade aí na, No seu sustento né? É, e aí vem com, com essa renda Emergencial E com esse não fim Da pandemia é, Vem a questão da, da renda universal É, é uma, uma pergunta que eu vou jogar aqui Você acha que se a gente tivesse no Brasil Uma renda universal A desigualdade de gênero diminuiria? Você acha que a gente teria aí um, um avanço social das mulheres? Eu não vou nem usar a palavra empoderamento, mas um avanço mesmo, que é essa base eu da pirâmide. Acho,
2: é, eu acho que assim, é, não, posso, não posso afirmar se seria um avanço ou não, porque né, é, é muito além do que eu consigo imaginar. Mas eu acho que, eu acredito que haveria uma mudança, uma mudança com certeza principalmente no bem-estar e qualidade de vida. O auxílio emergencial, é, eu só vou discutir um pouco da sua colocação, mas eu acho que você vai concordar comigo também. É uma grande mentira, né? Porque ele, Bolsonaro queria pagar 200 reais, Bolsonaro e Guedes, A bancada de esquerda, principalmente a bancada petista, queria um salário mínimo. E no, no quebrar dos ovos ali ficou 600 reais Que não é bom, mas também não era não 200 é. Mas aí o que acontece? O governo não deixou o acesso a esse auxílio emergencial acessível Não deixou democrático Você precisa ter ou um computador ou um, computador, ou um celular Aí se você precisa ter internet, aí depois ele fala assim, ah, não consome dados. Então, mas você tem que ter um celular
0: que você consiga instalar o aplicativo. É o caso memória. da propaganda do Enem, né? É o caso da propaganda é, do Enem que coloca é, todo mundo é, na mesma régua. É, exato. Uma, um negócio, assim, aí
2: você tem que estar com seu documento atualizado. E você tem que estar isso. Ah, porque a agência não abre. Ah, porque aí todo mundo vai pra agência, aglomera, tudo se apinhando lá na frente. Não consegue resolver Tem gente que não recebeu a primeira parcela até hoje e não é que assim, um pouquinho É muita gente que não recebeu a primeira parcela até hoje Não é à toa que as pessoas estão na rua trabalhando Não é, não é porque elas querem Não é porque elas são elas não, não pegam o corona Pega, pega e morre Porque é usuária é do serviço público de saúde E o serviço público de saúde está sobrecarregado Então quem está na rua trabalhando pode pegar a corona Ele vai pegar a corona e vai morrer é isso. é só, só naquela, aquela conversa lá dos corpos que podem morrer. Aham, sim. Enfim. Então, assim, o auxílio emergencial tá empacado. Tá empacado. E teve gente dentro da, da, dos meus colegas que recebeu o auxílio emergencial sem ter pedido. E veja bem, é, é isso. É isso. Esse, esse, é, essa é a organização de Onyx Lorenzoni, nosso ministro de cidadania. Essa é a organização da Caixa Econômica Federal, esse é o governo Bolsonaro. Uma é assim, ideia é uma pataquada atrás da outra. Agora, na renda básica, na renda universal, né, que é uma briga que o Suplicy compra há muitos anos, o Suplicy fez aniversário esses dias, 79 anos, né? é assim, é o mínimo, é o mínimo que, que o cidadão brasileiro, pobre e miserável, precisa para sobreviver. A gente não está falando de viver, de uma, né? é para sobreviver, para poder comer sem precisar vender o almoço para comprar a janta. É isso, não é para grandes luxos, só que aí as pessoas se incomodam muito quando uma pessoa pobre vai no mercado, em vez de comprar só itens normais da cesta básica, compra um Danone sim, foi tipo sim. Pobre, é luxo entendeu? eu, já vi, eu já vi
0: alguma coisa uma, uma garota postou alguma coisa nesse sentido que ela foi criticada porque tirou uma foto do carrinho e tinha uma bolacha doce e as pessoas Exato. criticaram ela, uma sim, mulher é. negra periférica que estar tá dando prioridade você só pode comer arroz, pra... feijão, bolacha de fazena,
2: e olhe lá porque não nem que você está vivo essa, essa, essa é a mentalidade colonial então, assim, a, a, a briga pela renda universal, a renda básica de cidadania do SUPCI, si, com certeza, é, assim, ajudaria a elevar o nível do bem-estar social, né? do estado de bem-estar social e da qualidade de vida, né? da pessoa se alimentar melhor, o organismo responde melhor, automaticamente a saúde dessa pessoa melhora, enfim. Né? A gente está falando de uma coisa básica. A gente é. não tem nada de cidadania. É para a pessoa se alimentar e para ter mínimas condições de alimentação e higiene, que são mínimas condições sanitárias e de saúde. A gente é. não está falando ainda de moradia digna, a gente não está falando de água encanada, a gente não está falando de energia elétrica, de acesso à saúde, a remédio, blá, blá, blá. nada disso. A gente está falando de um dinheiro básico, de um salário, de uma renda universal básica de cidadania
0: a sobrevivência o mínimo né o mínimo é a gente distribuição ver distribuição de renda no nível básico da coisa não sem tirar do bolso de ninguém você não tá tirando né você não tá entrando a mão na carteira né da, da elite e tirando você não tá você tá fazendo uma, uma mas quando é
2: para o pobre é um problema <coughs> o
0: trilhão que o guedes liberou
2: para banco ninguém sofre Ninguém sofre. Não, dois, Agora, 2020, 2020, eu tô vendo a gente certeza. defendendo o banco. Tem gente que defende banco, gente que defende vidraça de banco, gente que defende estátua de genocida.
3: Tem de um tudo no Brasil. Tem de todo mundo.
0: Viu? É aquela: se o banco
3: lucrou, é porque mereceu, né? Mereceu. O banco pés
0: por onde lucrar, gente.
3: <risos> é,
0: eu, eu falo, eu, eu puxei esse assunto porque justamente a questão do bem-estar social que deveria ser a única coisa que o Estado deveria é, cuidar, né? o bem-estar social é, isso não é feito, a sociedade civil se articula e quem sofre mais nesse, nesse não estado de bem-estar é a mulher, né? então a mulher, você falou que ah, fez essa rede aí de profissionais, de psicólogas para conversar com a mulher, porque a gente está falando dos do, do aspecto quase material da existência, a gente tem os fatores psicológicos aí dentro de tudo isso, né então a gente tem aí pessoas que têm a sua liberdade tolhida, e eu falo a liberdade, eu não estou falando de cárcere, eu estou falando liberdade de ir, porque não tem dinheiro para subir num busão, porque não consegue atravessar a cidade, porque não tem, a gente viu o fechamento de escolas, a, a criançada sem merenda, sem a única refeição do dia, muitas vezes, né, então a gente fala aí de, de, de muitas realidades, né, e eu puxei esse assunto do bem-estar social justamente porque a mulher é mais impactada, a mulher fica mais sobrecarregada, né, porque afinal ela que que gerencia, né? ela, a ela foi atribuída a missão de gerenciar a, a casa, como se né? ela, ela não pudesse ter uma outra opção na vida, enfim. E, e depois que tudo isso passar e quando passar, é, eu tenho certeza que essas redes de apoio à mulher elas terão que ser mais fortes, mais do que são hoje, né? porque a gente vai ter mulheres aí bastante afetadas,
3: que, às vezes, é outro dessa,
0: agora. Né? O rebote dessa pandemia,
3: ninguém
2: se atreve a dizer como vai ser, como será, né? A gente está gerenciando crise em tempo real, assim, é trocar a roda do carro andando na ladeira, né? É isso que a gente está fazendo. Quando isso passar, né, no advento disso passar, é, a gente não tem, a gente não consegue mensurar como vai ser o rebote disso para a sociedade. Porque longe de sairmos melhores do que entramos, né? A gente vai sair arrebentado Sim. A gente vai sair arrebentado em todos os sentidos Psicológico, material, social, político Porque apesar, além de, de tudo isso, nós temos eleições municipais Então, assim, medir, mensurar o rebote disso nas pessoas É futurologia, né? Mas a certeza é que as redes que hoje existem, né? É, 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 a, a, as, os coletivos, as ONGs, as redes de apoio vão precisar se repensar e se reestruturar para dar conta de parte, que, a, da parte que cabe a elas desse, desse rebote social, porque política pública a gente já sabe que vai ser difícil, né, pelo menos nos próximos dois anos, no mínimo, então é, é, a, a gente vai ter que segurar esse rebote cada um na parte que lhe cabe, né, e isso vai é, é, Contar com uma reestruturação nossa que nós não sabemos como, nós não sabemos de que forma, porque não há como imaginar o tamanho da, da fissura que essa pandemia e essa crise que vem junto com a pandemia vai abrir na sociedade brasileira.
0: E haja psicólogo para todo mundo, e haja terapia, vamos ter que constelar o Brasil, fazer uma constelação sistêmica familiar nesse Brasilzão, porque olha. Mas Menina, ah, haja bonequinho, viu? Uma loucura! Haja, haja bonequinho para esse Brasil. Meninas, contato da Rede Valentes, para a galera que está ouvindo. Hoje, se entrar em contato pelo Facebook, como que tá, como que tá funcionando é, a Rede Valentes hoje, efetivamente? Entre em contato
3: no Facebook. <risos> tá. é, bem, basicamente a gente é, faz atendimento da DM do Instagram e no Messenger do Facebook. É, acontece também, a gente falou bastante das psicólogas, mas tem muitas mulheres que entram em contato, e aí a, a Rose até pode falar um pouco também, com a questão jurídica para fazer entendimento de como tomar os procedimentos, como é, solicitar algumas questões. Inclusive de Ministério Público, né? Então a gente, nesse campo a gente tem trabalhado muito A gente tem é, sempre tentado orientar A questão da orientação, ela sendo constante A gente Sim. também, todos os, os, é, os dias a gente tem postagens Postagens que estão vinculando as questões da mulher Como a gente sempre fez, mas também esse momento de pandemia é, Todo esse desgoverno, né? Como a gente... É, Pedindo né, o, o, o ministro da, da, da educação, que saiu, mas antes de sair, fez uma catástrofe lá, de, é, deixou a marquinha dele né, mais uma vez, não bastando todo o fascismo que ele já deixou. E na saída,
1: Sim. que era branco. É. Mas o voltou, viu? viu? Desfizeram a, a, o ato dele. É,
3: desfizeram. Sim, um ato. é a bancada do PT entrou com o pedido e foi aceito porque era o mínimo. Era o mínimo, né? Então, assim, no, mais uma vez a gente volta em tudo aquilo que a gente conversou aqui durante esse período, né? Sempre a mulher preta, os periféricos que estão sendo abalados. Então a gente tem esses canais. Temos agora o um podcast, como eu comentei já. A gente tem a cada 15 dias com o um tema, ou média de 20 a 30 minutos o um podcast com matemática temática, com mulheres que são especialistas ou de alguma área, a gente trocando uma ideia, e a gente está tá atendendo dessa forma, né e sempre virtualmente, bem, se cuidando, usando máscaras. Né? A gente ficou, lógico, a gente está muito assim, no, no início, né, a gente ficou muito frustrada porque a gente tinha projetos livros para colocar em prática esse ano infelizmente a gente teve que remodelar tudo eu acho que a Rose pode falar um pouco da questão da jurídica porque
1: está tendo muito, muito muita procura né sim sim é, bom o Facebook e o Instagram são duas grandes ferramentas nesse sentido né as mulheres procuram mesmo a gente é, basicamente é, 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 ou é para divórcio para separação ou divórcio ou separação de corpos ou divórcio e também ah, informações sobre como proceder no caso de violência não, não, não todas as vezes elas nos procuram para que é, tomemos medidas efetivas, elas nos procuram para saber como é que funciona né, é, tudo isso outras não, outras vêm já querendo é, tomar já vem decidida tomar uma, é, uma medida contra o agressor né, e aí eu converso com ela, vem para mim, né? eu converso com ela, tento entender a situação dela, oriento uh, nas questões de direito civil, como divórcio, como alimentos, né? uma medida, é, uma separação de corpos, uh, e as medidas criminais, as medidas uh, de tomada de medidas nem delegacia, eu re redireciono para as nossas advogadas criminais. Né? Assim, Bom, Tainan, eu preciso sair... <risos>
2: Eu preciso sair para ter outro compromisso agora Um compromisso, enfim, partidário Muito importante, senão eu ficaria aqui conversando com vocês Essa conversa já foi muito além do que a gente esperava Mas eu queria agradecer o convite de novo, mais uma vez Por eu estar aqui falando junto com as meninas Isso é muito importante Deixar o convite aberto a todas as profissionais De todas as áreas que acreditam que o seu trabalho Pode somar junto da Rede Valentes a gente está num momento óbvio, né? que não permite contato físico, que não permite que a gente se encontre mas a gente pode encontrar ferramentas para essa pra essa mistura aí acontecer né? A, a gente tem muita deficiência em muitas áreas se tratando de mulher na nossa região, não só em Udiaí Então toda, toda ajuda é bem-vinda, é, todo projeto ele é muito bem recebido E se a gente conseguir desenvolver esse projeto a gente só tem a agradecer, né? Porque, enfim, a, a deficiência, a carência na região de Jundiaí por trabalhos, projetos e questões que envolvam mulheres é muito grande. Bom, queria agradecer, mandar um beijo para as minhas amigas, falar que mais tarde a gente começa, e é. <risos> agradecer a Tainan, agradecer quem assistiu, agradecer pela paciência e pela audiência, e dizer que, se tudo der certo, a gente vai se encontrar muito daqui até o final do ano, porque os projetos são grandes a luta é grande também e se tudo der mais certo ainda sairemos todas vitoriosas desse processo é isso.
0: É isso aí. vai para a reunião Mari beijo vou te beijo. dizer o que tá aqui
1: <risos> eu só queria é, um, é, falar também um pouquinho sobre a questão Bom, eu sou uma mulher lésbica vim do movimento lgbt Ajudei a criar o um movimento LGBT na cidade, né? acho que é isso que muita gente saiba. É, e eu queria também fazer um convite é, para que mulheres é, lésbicas, mulheres bissexuais, é, mulheres que gostem de mulheres, é, venham também fazer parte da nossa rede. Né? É, eu sinto em Jundiaí, Tainá, um, um certo afastamento de mulheres de movimentos de luta, de movimentos sociais. Isso acontece no movimento LGBT, onde eu fiquei por 14 anos. Há um afastamento muito grande, essas mulheres não participam, apesar de eu, de eu insistir muito. né? Mas não sei, de repente, o movimento LGBT, ele é excelente, é óbvio, né? mas ele peca muito no sentido de não dar grande visibilidade dos problemas específicos, as especificidades de mulheres létricas e bissexuais no que se refere à saúde, no que se refere à violência, enfim, várias vertentes. O movimento LGBT pecou muito, não à toa, que mulheres elétricas migraram para o movimento feminista. Eu sou uma delas. Eu falava que não ia fazer isso, mas acabei fazendo. Estou muito feliz com a minha decisão, super feliz. Tirei 500 quilos de peso nas minhas costas. E eu queria pedir que as mulheres venham compor as mulheres lésbicas, as mulheres bissexuais, todas as mulheres, mulheres transexuais, claro, venham compor a nossa rede, venham compor, venham compor grupos feministas, né? Porque é, assim, vocês não têm ideia é, de como é, é assim, é como é gratificante, Fernanda sabe, como é, é assim é reconfortante estar no meio de mulheres, né? Você, vocês duas fazem parte de, de, de grupos, de mulheres, é muito reconfortante, você se sente ali no seu no seu espaço, né você não é tolhida por seu gênero, muito pelo contrário, você é acolhida. Né? Então, eu, eu peço que as mulheres de Jundiaí, lésbicas, sexuais, é, é, mudem os seus conceitos, venham fazer parte do nosso, do, do, dos grupos feministas, é, claro, estou pedindo pela Rede Valente, né? Nós temos aí um grande trabalho para fazer é, com a gente, na questão da saúde, principalmente. A gente aí não tem política para saúde de mulher lésbica, mulher sexual, não tem, não tem. Uh, e vem fazer parte para a gente trabalhar junto, para a gente ouvir as demandas, né? E, e vem participar com a gente. Em agosto é o mês a visibilidade lésbica, eu espero que ne, uh, em agosto muitas mulheres já estejam na nossa, na nossa rede bem uh, ajudar a compor um projeto que a gente vai fazer muito legal né no mês da visibilidade lésbica e bissexual e venham compor uh, venham se sentir pertencentes uh, a um grupo como nós nos sentimos né uh, porque uh, uh, tá aí na, há muita solidão no meio de mulheres lésbicas de mulheres bissexuais há muita solidão uh, sobre todos os aspectos assim né e então é um apelo que eu faço aí para as meninas, mulheres, meninas, mulheres idosas, principalmente também, ou também, muito também em relação às mulheres da terceira idade, porque a população, o movimento LGBT não pensa na terceira idade, né? não uhum. pensamos uh, na terceira idade, infelizmente, mas nós mulheres uh, temos obrigação de pensar, até porque a mulher da terceira idade continua trabalhando, continua enfrentando aí tantos problemas, com a família, às vezes, violenta, é abandonada, enfim, venham fazer parte com a gente, que vai ser bem legal. É
3: isso. P é. Ah, eu acho que é isso também, a gente tem projetos que a gente está aí, né? estamos a gente tá planejando fazer uma reunião para fazer o planejamento do próximo semestre, baseado na realidade que a gente está hum. vivendo, né? Então, vamos continuar. O podcast começou, agora vai dar continuidade. A gente está vendo a possibilidade de retomar o clube de escrita e de leitura em outro formato. É, tem também, a gente está pensando em fazer um... Isso está tá meio... é primeira mão. <risos> é, de fazer um... como se chama, gente? Não é jornada? Mas é com... não, não chega a ser um concurso, mas é tipo uma jornada mesmo. Onde mulheres, é, artistas, escritoras Fazer um, meio que um concurso para que essas mulheres e meninas Tragam a questão, principalmente depois do Exposit, né? Uhum. Que teve aí para a gente poder falar um pouco mais sobre relações abusivas Falar um pouco mais sobre o que é se expor, né? A gente teve, a Rose trabalhou bastante agora nesses últimos dias aí Nessas últimas três semanas, a Rose e a Natália A gente construindo o material para estar tá divulgando nas redes sociais sobre quais são as consequências né, que existem, porque tem tanto o lado de você ter o alívio de você falar, olha, eu fui abusada, né? mas também tem a consequência de repente você expor de uma forma e você que é a vítima se tornar é, acusada. Então, é,
0: é, são... Essa coisa de de agora é, veio com força, eu acompanhei, no. eu acho que merece um programa só especial disso, eu sei que tem umas meninas se articulando aqui em Jundiaí também, acho que foi a Rose que me falou, eu comecei até a seguir um Instagram de algumas meninas, não lembro quem que me falou, Não é você, que não. Rose, que falou a pouco. Mas exposed. eu não sei
1: quem, é. eu sei quem é, o Instagram não, o Twitter.
0: É, e eu acompanhei agora que rolou uma exposição de, de Fortaleza também. É, uhum. Então, tem duas coisas aí que eu quero depois a gente trazer para essa conversa, de repente, né? Com alguma, inclusive com alguma, uma, alguma mulher que tenha né, tomado essa coragem de falar, né? É, mas eu tô vendo cada vez mais as meninas jovens, que são vítimas desse machismo estrutural que a gente vive, tendo coragem e tendo força para falar coisas que, de repente, eu, com a idade delas, não tivesse.
3: Sim, então a gente precisa deixar isso muito esclarecido, Sim. né? No âmbito jurídico, inclusive, para que não tenha nenhum tipo de retaliação para elas, porque Sim. elas já estão se expondo. Retaliação né? vai ah, ser, expondo... mas que não deslegitimem as provas, por exemplo. Isso, é. Mas não seja uma retaliação que, que é, faça com que ela se sinta no lugar de acusada, Sim. em vez de ser o um lugar porque de. Porque é o lugar onde a, a mulher é colocada
0: na hora da violência, né? Que roupa você estava usando, você estava sozinha essa hora, você bebeu, é sempre... A vítima é, a vítima é colocada nesse lugar
3: de culpa, né? Sim, então que elas se sintam também acolhidas né? e fortalecidas de fato, que é o que eu sempre falo. O empoderamento de verdade não é um batom na boca, não é uma maquiagem de tal marca. Sim. O empoderamento é você ter conhecimento dos seus direitos e saber como utilizá-los. Então esse é o nosso, um dos nossos princípios, os nossos pilares da Valência, que a gente possa trazer esse empoderamento para as mulheres e que elas saibam que elas não estão sozinhas. Que é, temos nós, que tem outros grupos de mulheres na cidade, que existem mulheres feministas em Jundiaí sim, Muita. e se movimentando. Muitas. muitas. Eu acho importantíssimo esse convite que a Rose fez, a gente realmente, no grupo em si, mais homogêneo da Valentes, a gente tem só a Rose de mulher lésbica e a gente sabe que aqui a gente tem muitas mulheres lésbicas, muitas mulheres lésbicas, mas que ainda não se sentem
0: confortável. As militâncias não se conversam, né? As militâncias não têm se conversado. Eu acho que... A hora que a militância começar a se conversar acabou Jundiaí, aí que a gente conhece hoje. Vai ser uma outra um
1: é aí. problema? Eu acho que as mulheres lésbicas e bissexuais olham para mim e falam assim: mas eu vou ter que me ser louca que nem essa mulher que se expõe, que fala e que né e, e que dá cara a tapa. Não, gente, eu não sabe. A gente vai fazer tudo ali nós, né? Não tem nada de exposição, não tem nada disso. É, é, é conversar e trabalhar junto mesmo, né? Acolher é, as mais sim. vulneráveis, ajudar, isso. né? É
3: que elas não se sintam sozinhas, é justamente hum. isso. Porque, como a Rose falou, elas, muitas delas, elas sentem, têm uma solidão, né? E não sabem que, de repente, elas podem estar num lugar de acolhimento e de se fortalecer, de se empoderar, de conhecer os seus... Os seus é, os seus direitos, né? Eu, você estava falando, a gente estava aqui um pouquinho antes conversando, né, meio informal, sobre a questão de a gente conhecer as políticas públicas, o que são, o que são os conselhos, né? Como que funcionam os mandatos? É um ano eleitoral, a gente precisa entender isso, né? É, tirar também a responsabilidade que não é somente do executivo, que é sim muito importante, uhum. né? Mas não é só o prefeito. Existem lá 19 vereadores, homens, né, na nossa casa. É, na câmara municipal que eles só fazem moções e, e, e fazem para tirar os direitos das mulheres, né? É, a gente teve uma certa vitória recentemente, né, Rose, com a questão do, do nascimento, né? Do você sabe até falar mais porque você ajudou a compor Estatuto, o, o documento. Gestante.
1: Estatuto da gestante,
3: Estatuto é da gestante né? É, onde isso, ali isso. a gente brigou. Isso lá em 2018, foi até na época da eleição de 2018. Foi. A gente brigou, as mulheres foram lá e falaram assim isso aqui tá errado, porque eles queriam fazer uma lei absurda, absurda com relação não, a, é a um momento eles da... Queriam... Pode falar, Eles Ro? queriam
1: fazer um... não era um bem o um estatuto da gestante, eles queriam, na realidade, não a pessoa em si, o vereador tem realmente uma boa intenção, tanto que nos ouviu, né, éramos mulher, estávamos... Eu, eu não sei se elas querem é ser citadas, eu não vou falar, mas nos reunimos com, com, com esse vereador, que teve uma grande boa intenção. E, mas, assim, do jeito que estava sendo colocado, estava é, muito mais o estatuto do Nascituro nos moldes dos conservadores do que, do que a da proteção da própria gestante, que tem que ser vista também. As né? pessoas sempre falam o Nascituro e a gestante. E a gente conseguiu pensar um estatuto bem amarradinho, que de fato protegesse a gestante em todos os aspectos da sua condição, né? E foi é. bem legal e foi votado e foi aprovado. Mas e isso foi é uma aprovado.
0: participação, né? É uma participação Exato. da sociedade porque vocês já estão Sim. articulada, né? Isso. Porque é mulher, que você,
1: exatamente.
0: Porque você consegue ter voz, né? Quando você faz coro, a sua voz é ouvida, porque se fosse uma mulher sozinha lá,
3: ninguém ia, ninguém ia ligar. Né? A gente sabe como que Sim, funciona a Câmara Municipal, né? Era um grupo, na verdade, o grupo inicial era um grupo de mais de 30 mulheres e foram lá conversar com ele, 10 mulheres. Então, aí você já, já tem uma noção, né? De que, que não foi... Eu, então, a, gente tem, a gente tem o um
1: esquema... A gente tem um esquema, inclusive, Fer, falando sobre organização, a gente tem um esquema, eu, eu, eu faço muito isso também, de, de sempre ver quais são os projetos que estão sendo colocados na, na Câmara. Né? E foi numa dessas uh, análise, análises que eu vi que tinha o Estatuto Sul desta forma para ser entrado. Aí eu saí gritando com toda a mulherada nos grupos, ai, ai, tem isso aqui, foi. tem isso aqui. Aí a mulherada vai, abraça e já começa... Não sei quem ligou para o vereador, que já marcou, mas foi assim... É muito e de legal, é que, to... que eu falo, foi mesmo, mulher... gente, É uma coisa tão legal, né? E acabou e que deu tudo mulheres... certo, o vereador foi super carinhoso,
0: e atendeu todos mulheres... os nossos
1: pedidos, praticamente, nós digitamos ali, e ele acabou, fez uma coisa ou outra, mas foi algo que ficou bem legal para gestantes, né? E a gente também faz esse trabalho de acompanhamento no Legislativo, porque não adianta só você ficar de fora, porque tem lá dentro são feitas as, as, as leis que podem nos prejudicar e muito. Né? Como esse estatuto, se fosse feito daquela forma. Então, a gente também tem esse trabalho de análise, de, de, de fiscalização, né? que é muito importante também. É, uma é coisa que, que eu isso.
0: acho que eu acho que a cidade precisa entender é que políticas públicas elas devem ser suprapartidárias. Né? Tem coisas que são do interesse da população. A gente aprendeu a dividir a política em bandeiras, né? e a gente vive essa polarização, e tem uma razão de ser essa polarização, enfim, né? até porque vem a pauta moral junto, enfim. Mas tem algumas políticas que não importa o seu espectro partidário, né? Que ele é de interesse comum, né? E eu acho que também essa habilidade da gente saber dialogar, né? Como vocês foram dialogar com o vereador, de, de, de tentar mudar, de tentar, né? Que qualquer alteração ali, mostrar que as alterações eram prejudiciais, Enfim. Eu acho importante a gente recuperar esse espaço de diálogo e a população ocupar a Câmara Municipal, sim, não para fazer piquete e, e projetos inconstitucionais e nem para exacerbar seu ódio e preconceito, né, mas realmente para construir uma cidade mais plural mesmo, né.
3: É, onde tem, onde seja de fato participativo. Então acho que esse, esse exemplo aqui que a gente trouxe é justamente para isso, para mostrar que se a gente está realmente organizado, unida, a gente tem um diálogo, né? mesmo que nem todas pensem é, exatamente do mesmo jeito, mas são todas progressistas, né? é importantíssimo, não tem como não ser, é, que a gente consiga realmente fazer as transformações necessárias né? Mesmo com um monte de homem lá dentro que não entendem muito das, das nossas questões, das nossas problemáticas. Então, acho que basicamente é isso, Tainã. Então, eu agradeço também muitíssimo de você abrir mais uma vez aqui. Né? Eu estou sempre aqui.
0: De casa, <risos> está virando tudo só sem eu... mim aqui, ó. Ah, Mas eu acho que esse espaço falando... é nosso. A razão dele existir é porque ele tem que ser coletivo, senão não tem por que eu ficar aqui falando
3: e assim eu ia para mim realmente é um prazer é falar da rede Valentes porque realmente faz parte de algo de um projeto muito sério meu particularmente Fernanda é, da Rose da Mariana é, é o nosso bebê como a gente costuma dizer tem a ver né? com o propósito gente... de vida né é o propósito de vida, é exatamente isso, é o nosso propósito de vida e para a gente falar da, do, dos projetos e do que a gente tem encaminhado, lógico que a gente gostaria de fazer muito mais, muito mais, mas a gente vê ganhos e muitos frutos e a gente vai continuar é, realmente resistindo, porque precisa, né? cada vez mais a gente tem a certeza de que nós precisamos existir para a gente resistir e fazer as mudanças necessárias.
0: Meninas, obrigada, viu? Obrigado mesmo. Obrigada, até mais a uma
1: você, vez. Ah,
3: um orgulho, obrigada parabéns
1: mas todo o seu espaço aí
3: sucesso. É, parabéns por você estar tá resistindo sucesso. nesse momento, você está aí se dedicando a isso, porque não é fácil, né? Você já fazia um trabalho já de resistência, de estar aí na luta, na comunicação, né? Que é o seu, o seu canal, é onde você faz a sua resistência Sim. e você tá mais uma vez aí fortalecendo isso. Viu? Parabéns e obrigada.
0: Tamo junto, meninas. Beijo pra vocês. Se cuidem. e álcool gel, hein? As duas.
3: É isso aí. Beijo,
1: beijo. Tchau. Tchau. Beijo.